0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。今天我们早上一起来看晨祷的主题是耐心等候耶和华。耐心等候耶和华，我觉得那个耐心。表达了很多的含义哦。我们今天要默想的经文在诗篇四十篇一到八节。我们先一起来祷告：，主耶我们谢谢你透过神你的话语，帮助我们无论在什么情境当中学习耐心等候你，能够在当时那个情境中转化过来，甚至能够完全的顺服降服在你的带领的道路中。主，我们赞美你，谢谢你，你的话语祝福我们的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的陈导的主题是耐性等候耶和华。默想的经文在诗篇四十篇一到八节。我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕。并要依靠耶和华，那依靠耶和华不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人变为有福。耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名。若要成名，奇事不可胜数。祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：看啊，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。如果你看大卫的诗篇哦，有时候你真的会觉得很惊讶。常常他在所写的这个内容里面，其实已经写出了一些启示性的话语跟预言。那我们来看今天这个内容，这个诗篇的内容啊，如果从诗篇四十篇第一到第十节，主要是在讲赞美神。再来第二个部分十一到十七节哦，那里面是祈求神的拯救。因为大卫他会去默想过去神曾经如何拯救他，所以他赞美神。然后呢，从一到四节是想着过去神的拯救而赞美，而第五到第十节他的赞美是他觉得神过去所做的伟大的作为，而他经历神的美好，他要把自己献上给神。十一节、十二节里面。大卫把一个新的问题带来到神的面前，然后十三到十七节是再一次恳求神的拯救。所以有时候是这样哈，你对神的认识要基于过去你经历他的事实，然后你向他献上感恩、献上赞美、献上诗歌，你也要学习你过去跟他如何经历，知道现在跟未来神仍然掌权。那怎么从过去进入到未来，都一直在神的带领里面。其实大卫在第六到第八节里面，他的献身，我觉得那是一个启示性的话语他超越的只是讲他自己，而你如果没有从这个角度思考，你很难理解到底他六到八节在讲什么。他其实已经超越他自己，而指向了主耶稣。耶稣要来做一个顺服的献祭，结束过去旧约所有的这些赎罪祭、这些这些燔祭、这些各种的献祭。耶稣基督是最伟大的一个献祭所以终结在。耶稣的身上，所以今天我们来看诗篇第四十篇一到八节。所以今天的这个耐心等候耶和华有四个重点。第一个重点是耐心等候主的祝福。诗篇第四十篇第一节这里说：“我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。”这个耐心等候，如果你知道你等候的一件事情不会实现，那你在等的时候是非常痛苦不过，他耐性等候，他知道神过去曾经拯救他，那现在还有未来，他应许要拯救，一定会救他，所以他会等候神等到底。我不知道你在等候神有没有一种我要等到你出现，或是等到我感觉到你在为止。很多人的等候其实没有这种决心哦。可是当你有这个决心的时候，你会经历很深的神的触摸。所以就算大卫感觉快死了，他也相信神会成就他的救恩，神会来拯救他，所以。你看到他说他垂听我的呼求，其实十篇四十篇第一节的后半段这里，他垂听我的呼求。我看了两个英文的版本哦，它有更多有趣的意思。我看 N I V 国际标准版说 ，He turned to me and heard my cry。它里面这个国际标准版讲的是说，他转向我，他对我转过来听我的呼求。好像本来他好像没听到，或者是他没有注意听，可是他现在因为我的呼求如此的迫切渴望，所以他转过来看着我，被我吸引住了。你要想象那个画面哈、喔，不是只是听着我的呼求，他转过来，然后 N K J V 啊新签订版，他说 And he inclined to me and heard my cry， 就是哈、喔，他向我弯腰，向我倾斜，请听我的呼求。他不止转过来，他弯腰，他倾斜过来。然后他被我吸引住，来听我要对他说的话。我从国际标准版跟先签订版，我看到了另外那个描述的画面所以大卫他这样子等候神的这个想法，其实，在很多后面他写的诗篇，或者我们之前看到的诗篇，我们都有看到。如果你去看哦，诗篇第二十五篇、二十七篇、三十七篇，然后三十九篇，其实很多的等候神。不过呢，在之前的这几个，我们看到大卫等候神，好像我们没有看到在诗篇四十篇这里所看到，就是他对我转过来听我的呼求。很多时候，特别其实昨天我们看三十九篇哦，我昨天在讲到最后的时候，我说在诗篇的结尾，其实他没有看到，或是没有感觉到神好像已经改变改变他的情境，可是仍然用信心在信靠。可是四十篇这里。他看到，他听到，他感觉到神听他的呼求，而且他转过来，而且他弯腰，他倾斜向他。所以你就可以知道大卫他如此的认真，如此的勤奋，如此有耐心，一直等着神。等到你看等了那么多的诗篇，等到神愿意在姿态上，愿意在画面上让他感受到神真的在听他，在帮助他。所以我要跟弟兄姐妹分享哦，你不可能去经历到神转向你。除非你真的耐心等候神，我再讲一次哈，除非你真的耐心等候神，否则你不可能经历像大卫所说的，神转过来被我吸引，或者神倾斜或弯腰来看着我。你有没有曾经真的认真等过一个人？然后因为你如此的看重这个人，所以你不管等多久，你就是要等到等到他。讲到等候，我就想到我的太太，我是等了五年才等到。我暗恋他五年，然后当时等到差不多五年左右，我的师母觉得时机到了，就跟我说现在是好的时机，你可以追他了。那时候我才开始追他，不然之前都只是围在他身边，每次拍照就会出现在在他的背后。所以你是不是等神等到一种程度，你没有等到他，你不想放弃，还是你可能等个几分钟，你觉得他不在哦？每次等他都等不到，然后就走了。很多人常,常跟我说：“牧师，我有聆听神呢、啊，我有等候神呢、啊。”可是我没有听到任何声音，我没有感受到任何东西。其实，如果更深的去思考内心的动机，还有身体的行动，往往很多人等不到神，是因为他在等的不是神，他在等的是神给他的祝福，或者是他在等的不是用时间在等神，而是用他希望神照他的方式出现的方式要在等神。所以，你等候神。有一种心态是，我等的是神，不是神的祝福。就算那件事没有改变，我在神的同在里面要感受到被爱，感受到喜乐。然后我等的一个是心理的程度，心理的动机；一个是时间上的等候。我在等神的时候，我是跟神说，我就十分钟等你哦，你不来我就走了。是这种心态，还是呃，我今天已经读经了，已经祷告了，我做完该做的，然后就走了，还是？你至少一个礼拜花半天或花几个小时的时间，我这个时间就是专门要来等他的。所以不管是敬拜、祷告、或读经、或默想，你有没有曾经花一整天的时间就是要等他？你会说，牧师，我又不是全职工作。我告诉你，不是因为全职才会有时间。其实很多人在还没有全职服侍神之前，他们就是已经有这样的习惯。我事实上，我在大学的时候，我每天。六点起来就来领修亲近神，大概到七点。我每天都一个小时至少，然后甚至我那时候每个礼拜就会花一个早上，从起床到中午，我就是来等候神。有些时候我是一整天就只想要亲近神，所以你自己有时候哈，你一个礼拜七天至少。如果休息一天或两天，其中你可以花半天，可能至少两个小时或者三个小时。我常常操练两三个小时那种，在神的面前等候或者是敬拜。所以你的那个等候，你有没有真的愿意花时间来等他？我觉得基督徒这样的操练是应该的，就是我要等到他为止，不然我就不走。一个礼拜花一个半天，或者是花一个整天，你就在祷告、默想、敬拜里面等候，你一定会等到。如果你说你没有感觉或没有等到，常常是因为你等的时间太短，或者你的动机只是要他的祝福，而不是要神。所以，如果你觉得说啊，为什么我都没感觉？我相信你把时间控下来，你把动机对准他，我没有遇过没有等到的。也就是说，我每次都会等到就是当我有这样的决心要等他。问题哈、哦，往往是因为我们要神按照我们的方式来显现。其实神早就在那里，因为神无所不在。那为什么我们感觉神离我们很远，感觉不到神？因为我们的心太乱了，我们感受不到他就在这个时间空间里。即使我要告诉大家，现在在这个时空当中，可能在你的房间或在这个线上的时间，你的心，你有没有感觉到他就在这里？你要等候神，不是好像他不在，要等他来。其实神早就在这里。可是，在等候的过程，我们的心沉淀、安静，才会发现，原来神已经在这里这么久了。所以诗篇三十七篇里面，其实也是在陈述一个等待的主题。然后诗篇三十八、三十九里面，他等的很痛苦。然后现在四十篇，他等到有一个结果了，神转过来了，神垂听了。所以，事实上，我们很多的人在等候神的过程，常常不是耐心等候，而是不耐烦的等候，然后不在你期待的时间感受到他，你就先离开。所以，大卫说，他垂听我的呼求，那个倾斜 ，he i inclined to me， 倾斜哈，好像本来大卫觉得他跟神之间有很遥远的距离，可是他祷告到一个程度，他知道神已经开始听，他耐心的等候，等到感觉神被他吸引。所以我鼓励弟兄姐妹，我们跟神祷告，亲近神到一种程度，感觉神被你吸引，以至于神的同在淹没了你。这是我们可以操练的一种生命的状态。今天耐心等候耶和华。第二个重点，他从淤泥中拉我上来。诗篇四十篇二节说，他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来。使我的腳立在磐石上，使我脚步稳当。所以我昨天有讲到大卫，他对于信靠神的一种坚定，好像他本来站在沙地，然后转向站在磐石的。所以大卫耐心的等候耶和华，对他来说有一个经历，他。经历的神把他从目前的危机，就像是在泥泞的这种淤泥当中，把他拉起来，把他拯救起来，然后把他放在一个更好、更安全的地方，就是在磐石上。他说：“使我脚步稳当。”所以大卫他的祷告得到了神的回应。我们跟神的关系不能若即若离，不能只按照自己的方式跟随神，我们要按照圣经的教导、圣经的方式来跟随神，才能够从沙地转向站在磐石上。只有你完全相信神，遵循他的话，你才能够体会这种坚固的感觉。任何人都没办法给你。所以，事实上，在耐性等候神的过程，我自己的体会哈，那个耐性哈，其实有很深的含义。那个耐性是放下，是安静，是让神带领跟掌权。所以，无论在梦想的追求，或者体力、精力的应用、时间的安排、金钱的使用、生命的恩赐，不管是什么，甚至是我微小的愿望或渴望。我们是不是愿意耐性等候？那是一种安静，把自己摆在神的面前，让神带领的生命，那就是耐心、耐心等候神，是一种完全的信靠。你会经历到神完全的降临。所以诗篇四十篇三节前半段这里说：“他使我口唱新歌”，就是赞美我们神的话。所以大卫等候神到一种。程度，他要经历的一个好处，就是他心中涌出对神自发性的一种赞美，一个从神而来的新歌涌出来了。所以神会感动你，有时候会有一种内心涌出来赞美他的诗歌，赞美神的话语。所以你如此自然涌出赞美神的话语的时候，是因为。你明白他是你的神，他是创造你的主，他是拯救你的主，他是祝福你的主。所以你的内心涌出无尽的赞美，是一种很正常，而且都是应该的，应该很自然、很正常的就是会涌出这种，不是被要求，是你自发性很想这样来赞美他。所以我们有这样赞美神的能力，也是感谢主，因为。神给我们这个能力来赞美，所以这一首诗篇四十篇可能是神感动大卫他唱出来的新歌。你在很快乐或是在很痛苦的时候，常常你的话语、你的言语不容易表达更完整的情绪。我们上个礼拜主日有教方言祷告、哦、上帝的礼物。你透过方言祷告可以对神诉说你的喜怒哀乐，你的灵里面有那个感受，可是你的悟性可能不一定了解。可是你在对神诉说的时候，你可以更完整的超越你话语所能表达。另外一个在日常生活很常见的表达，就是透过唱歌、向神表达。举例来说，我刚信主的时候，我在害怕环境的时候，我就唱《耶稣爱我》，我知道，我就知道神如此的爱我，我就不害怕。然后我在困境的时候，我会唱《祝你永远与我同在》，我就唱着那个诗歌，就没有在想困境，而是在想神与我同在。然后我渴慕神的时候，我就唱。我的心如露，切慕溪水。所以诗歌会把我们带入更深入与神交流的境界，是一个很好的亲近神的方法。当我觉得想要突破的时候，我就想到神是开路者。然后我想要顺服他的时候，我说我全心跟随你。然后越唱，我就越反思我有没有真的这样做。如果没有，那我在敬拜的时候就决定要这样做，或者我已经有这样的感受或想法。然后越唱就越强化我这样的感受或想法，然后把它行出来。所以诗篇四十篇三节前半段是在讲那个口唱新歌赞美神，然后后半段许多人被看见而惧怕，并要依靠耶和华。所以你知道，当你遇到这么多的困难的时候，你竟然在诗歌、你在敬拜、你在赞美的过程，别人看到哇，你遇到这么多的辛苦的过程，你还可以如此的喜乐、如此的感恩、如此的有神的同在，那就是耐性等候耶和华另外一个见证跟好处。就是别人会看到你对神的这种倚靠，这种委身，别人会在你身上看到神行神机跟歧视跟能力，他们会被神感动，会被神启发，会开始敬畏神，然后也想要来倚靠他。所以倚靠神是因为我们愿意接受耶稣，领受救恩，才能够真正的倚靠神。一个真正的信徒，他会倚靠神，因为他相信了耶稣，他就从罪跟撒旦的权势被救赎出来。他会依靠神，是因为他经历了救恩，所以开始真的依靠神，产生一个真实的跟神的连结，跟他过去生命的境界有完全不同的状态，不再是靠自己掌握一切，而是把自己的一切让神来带领。那个一切，就像我刚,刚说的哈，那个耐性我体会很深，包括你生命中一切的资源，你自己的掌权，全部让神带领。今天第三个重点，相信神为他百姓着想。相信神为他百姓着想。诗篇四十篇四节，这里说：“那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的这人，变为有福。”所以大卫刚经历一个很自然的涌出赞美神的感受，因为他在经验里面知道，倚靠神的人跟耐性等候神的人，这样子的人是有福的，是被神祝福的。所以。一个人可能他会像拉萨路一样的贫穷，可能会像西西家一样的生病，病到很严重，或者像以利亚一样的孤单寂寞，甚至到了快忧郁，已经到忧郁的状态。不过呢，他对神的信心，那个信心的手，可以因为握住神的手，使他感受到，虽然外在有很多的困难、苦难或是痛苦，可是无法阻止他被列在一个被神祝福的名单里。但是一个没有信靠神的人，就好像他这里说的，神不理会狂傲和偏向虚假之辈的人。或许可能大卫遇到一些危机或是困难，就是因为遇到这种狂傲、偏向虚假之辈的人，以至于他感受到许多的痛苦。但是无论这些人是谁，就算这些人很有权势，看起来眼前很昌盛或很富有，但是这些人不会真正得到永恒的祝福。至少他在离开这个世界的时候，他的归宿不是天堂，而是地狱。所以诗篇四十篇第五节这里说：“耶和华我的神啊，你所行的歧视，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名。若要成名，歧视不可胜数。”所以大卫他赞美神做了许多奇妙的事情，赞美神对他的百姓所怀的意念甚多。所以大卫知道上帝在想着他，上帝在想着他的百姓，然后上帝在想着他跟他的百姓的时候，是带着一种恩宠的祝福在中间的。也就是说，我如果是神，我在想着你的时候，我是在想的同时，就有一种恩宠的祝福在想法里面。所以大卫在他的想法当中，感受到那种神恩宠的祝福，很浓烈的就涌出来。所以大卫想到了过去，他的生命充满神的神机、奇妙的作为，而他知道他的未来还是充满神的计划，这是神所带领的生命。所以思想这个运作哈，带来许多伟大的力量。你的思想想到过去。你是想到感谢神的事，还是你抱怨许多你不舒服或情绪的事？一个人生命的氛围是他常常用他的信念、他的思想散发出来。因为你看那个脸，哇，如此的由头脚面、油头膏脸或者是他如此的充满喜乐，那个脸部的线条太明显了。你在想的那个思想是一种力量，你在想的是神的恩宠，还是想着我不爽、我不舒服，我为什么要遇到这一些事情？你想到的未来是想到神伟大的计划是美好的，还是你想我要如何依靠自己，或者你想你害怕撒旦会攻击你，或者你会遇到什么不好的事情？诗篇第八篇第四节里面有说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”所以在这经文里面。大卫很想知道人算什么，你竟然会去想着人。他想到宇宙神的创造如此伟大，他很惊讶神怎么会如此的顾念想着这么渺小的人类。所以在诗篇四十篇五节这里，他就进一步的提出这样的想法：他很惊讶神对他百姓的意念甚多，你像我们所怀的意念甚多，而且那个甚多。他说：“不能向你成名太多了，讲不完。所以你知道，他很惊讶，神对他的百姓有这么多恩宠、慈爱、恩典、仁慈、美好、信实，许多美好的想法，多到一种数不完。所以神对我们的想法非常的奇妙。神的想法，当他进到我们的心里的时候，你说神请你掌权，而你开始从以前都依靠自己的小脑道在思考的时候。”你总是一个想到自己是很虚弱的、很无力的、很无能的、很可怜的、很空虚的。以前你靠自己的想法真的非常有限，可是你开始说神，请你掌权，你带领我的心思意念的时候，你知道吗？你把上帝思考的那种创造宇宙的巨大的脑袋放在你的心思意念里面，带领你这个小脑袋在思考。所以你知道上帝的想法如此奇妙，非常的伟大，上帝。对你的想法，你没办法计算。我用一个画面来描述好了。当太阳光一出来的时候，那个光芒闪过去的时候，你根本算不出来这光芒是有几条线。而那个光芒一出来，所有照到的地方都被充满。所以你能不能让你的心思意念被神的光照在你里面，以至于你里面有神的思想在看待眼前你觉得过不去、不舒服的事，以至于你里面有永恒、有神的恩慈、良善、有神的释放、有神的恩宠，你的生命的氛围会完全不一样的。一个人真正的让神掌权的时候，他整个生命的氛围，他不用说话，你就知道他完全是不一样的人。今天耐性等候耶和华第四个重点哦，顺服胜于。祭物顺服胜于祭物。诗篇四十篇六节说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。凡祭和赎罪祭，非你所要。”所以，撒母耳记上十五篇二十二节里面有一段经文说：“听命胜于献祭，听命胜于献祭。向神献祭的人不一定都是很忠心依靠神的人。”所以在圣殿有一些法利赛人，他们没有真的听从圣经的教导，可是外在却做冗长的祷告，耶稣就责备他。其实我们现代也是有很多人这样，他好像很认真的追求神，可是他没有真的完全的相信圣经的话，没有真的愿意顺服圣经的教导。所以这里开通我的耳朵，有一种意思就是让我的耳朵听你的话，也就是我愿意顺服的意思。所以那个开通耳朵，就是大卫他的心智愿意顺服神。如果你去看耶利米书六章十节里面，这里面讲到未受割礼的耳朵。耶利米书六章十节说：“现在我可以向谁说话，做见证使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看了、啊、耶和的话，他们以为羞辱，不以为喜悦。所以，如果你的耳朵没有受割礼，如果你的耳朵没有在神的面前降服，如果你的耳朵没有愿意听神的话，那么神不管讲什么是没有用的。所以，有的人曾经问我说：‘牧师，你看到这么多人有需要，为什么不为每个人祷告？’”其实不是我不会，是你自己生命的氛围有没有释放出你有一个开通的耳朵，你有没有能听的受教的心？所以开通的耳朵意味着就是神要赐下一个属天的智慧，让你能够听见，能够感受，能够敏锐神在做什么，神在说什么。所以当你真的开通耳朵的时候，顺服神的时候，属灵的智慧，属灵的耳朵里面会听见神要对你说的话。所以。你已经开通我的耳朵，有一种意思是我对神的顺服。所以大卫他不只是遵循外在的礼仪，而他更知道神要的是他的心。所以他对神说：“我预备好，我要遵循你要我做的事情。”所以他知道反祭赎罪祭不是神所要的，而是内心的顺服。诗篇四篇七节，那时我说：“看哪、啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。”所以这里的经卷讲的是摩西的律法，摩西五经。事实上，每一个当时登基的君王，以色列君王，他们会得到一份摩西五经的抄本。所以这句话可以用一个意思说：“看哪、啊，我按照经卷上。”摩西五经所规定的来到你面前的，所以诗人这个大卫他知道神不喜悦表面的外在的这种祭物，然后他愿意去遵循经卷所教导的真正的含义，所以他把自己整个人就摆在神的面前，我来到你面前，我献上我自己。但是你如果看希伯来书哦，希伯来书第十章。第五到第六节，你可以看到说，所以基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。”那时我说：“神啊，我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”你有没有发现希伯来书十章五到七节？其实这里面。跟大卫这里所讲的希伯来书五十章五到七节，其实就是引用从诗篇四十篇这里所来的。所以你看到大卫的这两节，从诗篇四十篇六节到七节，应用在耶稣基督身上，好像在指着耶稣基督要来到世上，借着他的死废除了旧约一切献祭的制度，因为他就是最终极的祭物，耶稣基督。所以诗篇四十篇第八节最后一句，我觉得超喜欢。他说：“我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”所以大卫他说过：“神喜悦人的顺服剩余、祭物。”然后他说：“看啊，我来到你面前了，我把我自己献上了，我非常感动那个画面哦，我拿着你的金卷，我愿意去做。”我现在就做，我现在就献上自己。我不知道你们有没有曾经感觉神同在强烈到一种程度。我有很多次这样的经验，就是我觉得神的同在这么强烈，然后开始去思考，我已经把我整个人献给你了，我看看还有什么值钱的，就是皮包拿出来赶快献上。我就是要把自己献上，求神。我很怕神不使用我。如果这个世界上神要使用谁，我求神，你就是用我就对了。求神帮助我们能够。对神有这种耐心等候耶和华到一种程度，你完全的顺服，让他带领你每一个脚步。所以今天的主题，耐心等候耶和华，有四个重点：第一个，耐心等候主的祝福；第二个重点是他从淤泥中拉我上来；第三个重点，相信神为他的百姓着想，相信神为他的子民着想；然后第四个重点是顺服胜于祭物。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够。在亲近你的时候，等候你的时候，等到你来，能够顺服你，做你要我们做的事，能够献祭，把我们的生命献上在你面前，愿你愿纳。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。